0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Salut à tous. Euh, autre semaine d'avril, on avance. Euh, J'ai sorti mon bolide. Oh, oh. <rire> J'étais assez content d'ailleurs. Euh, ça attend toujours dans le garage. On a hâte qu'il fasse beau. Alors, On en a profité un peu dernière, euh, oui. la fin de semaine dernière parce que c'était l'été finalement. Euh, on a eu deux journées d'été d'avance cette année. Mm -hmm. Là, si vous nous écoutez en balado et que vous nous attrapez avant dimanche, euh, sachez qu'il y a le salon du véhicule électrique qui se déroule sam vendredi, samedi et dimanche. Si vous nous écoutez dimanche, ben cette valeur est finie. <rire> c'était un bon show. Euh, on peut vous <rire> dire. C'était très bon. C'était excellent. Euh, excellent. Alors, on, de toute façon, on, on était là ou on sera là. Ouais, on a, là, écoutez, ouais, le temps, on a euh... été là. <rire> Hi, on voyage dans le temps dans cette émission-là.
0: Alain, bonjour. Bonjour, Benoît.
1: Alors, tu vas nous parler de quoi cette semaine?
0: J'ai euh, essayé une voiture de 20 000 ce qui euh, normalement serait très Hi, banal, mais c'est ce aussi c'est rendu rare. Bon jour, en fait, <rire> euh, on va en parler. <rire> Nissan Versa, qui est la plus petite Nissan, si on veut, euh, qui, qui a été oui. re -re revue à peu il faut dire que c'est un nouveau modèle, mais ça a été redessiné un petit peu pour 2023. J'ai essayé ça pour voir.
1: Ah, ben c'est bien. Moi, je suis en Volvo V60 Cross Country. Mmh. Que... Il y a des autos mmh. qu'on ramène plus difficilement que d'autres. Euh, oui, monsieur. C'est exactement mon genre d'auto. Je vais vous en parler tantôt. Oui. On va recevoir comme invité Cédric Mathieu, qui est chez Turo Canada. Euh, Parle-moi un peu de ce qu'on va discuter avec Écoute, lui.
0: ils ont fait une enquête sur euh, les, euh, disons, les habitudes d'utilisation des véhicules par les Canadiens et les Québécois nécessairement. Ils right. apprennent que, je vais résumer ça, ça simplement comme ça, que 96 du temps une voiture ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec sa voiture
1: <rire> C'est malheureux. Mais aussi qu'est-ce que,
0: hein? en termes d'achat, magasinage, tout ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé dans ces dernières années, dans ces dernières années, parce que. Tout a changé depuis trois ans, n'est-ce pas? Et les prix des véhicules neufs comme usagers ont monté. Donc, il y a euh, peut-être des habitudes qui ont changé aussi.
1: Uniquement monté, effectivement. Voilà. D'ailleurs, on hum. a le livre sur les véhicules d'occasion qui est sorti le 15 avril dernier. Très vrai. Et qui vous parle de tout ça. On a 300 essais. Okay. Euh, on est en vente. On est partout là, depuis quelques jours déjà. Euh, donc, si vous ne vous l'avez pas procuré encore, euh, c'est le bon moment pour le faire. Le guide <rire> d'achat,
0: ces jours-ci, c'est très pratique.
1: Parle-nous de tes informations de la semaine, tes nouvelles.
0: Écoute, selon le temps de verbe ou la journée, vous nous écoutez, on a vu ou on verra ah, le Polestar oui. 6 au stade olympique de Montréal en fin de semaine. Et ce qu'on a vu à Shanghai un peu plus tôt, parce que c'était le salon d'auto de Shanghai quand même exact. qui avait lieu cette semaine, c'est un nouveau VUS coupé de Polestar qui s'appelle le Polestar 4. Euh, écoute, ça continue de bouger au sein de Postar, Post disons-le comme ça, là, la division toute électrique du groupe chinois Geely. Euh, ses dirigeants ont profité du salon de l'auto de Shanghai pour dévoiler la Postar Post 4, un VUS coupé électrique dont la production va commencer en novembre prochain et qui sera vendu chez nous au plus tard, ben, disons, tôt en 2024. Euh, D'ailleurs, Postar se laisse jusqu'au début 2024 là, pour nous livrer les derniers détails exacts concernant ce modèle-là. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va coûter environ 60 000 américains, soit 80 000 canadiens. Euh, et ça, c'est la version de base. Donc, on reste encore dans des véhicules assez, assez coûteux là, du côté de l'électrique. Euh Évidemment, bon, on verra euh, justement quelles versions seront, euh, seront vendues au total, mais au sein euh, de la gamme poster, pour vous donner un, une idée d'où ça, ça se situe, là, euh, en termes de dimension, la 4 se situe entre la 2 et la 3. <rire> oui, ça, ça c'est
1: embêtant. Ça oh, là, fait, on... fait 2-4-3 et non 2-3-4. Exactement.
0: Là. Le poster 4 est environ 1 cm et demi moins long que le poster 3, qui est un VUS aux formes plus classiques, disons-le comme ça. Poster 2, c'est l'espèce de je dirais Berlin familiale plus ou moins, qu'on connaît déjà. Euh, pour vous mélanger un peu, parce que pourquoi pas, hein? euh, si on nomme les véhicules Poster par ordre de grandeur, on a donc la 2, la 4, la 3. Il va y avoir la 5 et la 6 aussi plus tard, qui sont un coupé GT et un Roadster, qui, euh, qui s'en viennent eux aussi là, prochainement, euh, d'ici 2025, nous sommes pour euh, élargir la gamme de cette marque-là. Peu importe, là, le Poster 4 est conçu pour accueillir très confortablement quatre passagers. Et même à l'arrière, la banquette s'incline pour plus de confort, et on imagine aussi des dégagements pour la tête, parce que comme c'est un coupé, la forme est assez arrondie. Exact. Euh, cette forme-là, d'ailleurs coupée, fait le fait qu'on voit à peu près rien vers l'arrière. On ne va pas dire rien du tout. Et pour compenser, Poster a remplacé le rétroviseur par un petit écran qui affiche l'image qui provient d'une caméra logée à l'arrière sur ouais. le rayon.
1: J'ai essayé ça sur un modèle Audi, euh, en fait en Europe, parce que ce miroir-là ou ce, cette caméra-là ne se sera rétroviseur pas ici. nouveau genre, ouais. C'est un peu bizarre. il
0: ben, y a aussi l'option euh, sur certains véhicules Chevrolet entre autres chez GM ouais. là, de, de, au ça c'est de... dans les
1: rétroviseurs. Exactement. Moi c'était les rétroviseurs
0: extérieurs. Latéraux. Ah oui, là on parle en arrière, mais ouais. effectivement, les, les latéraux ça on n'est pas encore rendu, là. je sais même pas si c'est légal C'est Sénégal euh, en, fait.
1: en Europe, okay. mais chez nous je ne crois pas. Puis en fait, on remplace, on mettait ça dans le confort, le, le renfort de la porte, le haut de la porte, ouais. on mettait ce que l'image que la fait que tu roules puis tu fais comme baisser les yeux pour regarder oui. Dans ton angle mort à droite et à gauche, euh, non.
0: Il faut s'habituer au minimum. Hein? Ouais, Donne-moi
1: six mois, peut-être. Je vais te dire oui dans six mois, mais la, la journée qu'on a roulé ça, j'ai dit non, ouais. non, non. Ben, c'est un autre truc où, moi, euh,
0: où on se dit qu'il va falloir l'essayer l'hiver aussi avec la glace et tout le reste. Qui exact. va faire, euh, en, ouais, venir en oui, probablement. En, en, euh, réduire euh, la visibilité, disons-le comme ça. Pour euh, pas
1: dire la démolir. Là. Pour
0: le rétroviseur, parce que c'est vraiment pour celui central là, dans le véhicule, pour poster permet une visibilité accrue, vu que l'image un plus grand angle de vision que ce qu'on ouais. verra à travers une lunette arrière normale. Donc, on verra bien. Euh, côté écolo, poster dit que le véhicule est composé de matériaux selon une méthode à faible émission de carbone. Euh, il y a beaucoup de plastique recyclé, 100% recyclé, donc du, euh, vraiment... Euh, pas de nouveaux matériaux euh, euh, issus du plastique, semble-t-il. Normalement, une voiture, c'est un baril de pétrole, en gros, à fabriquer. Donc là, on aurait réduit cette, cette euh, dépendance-là, pour <rire> si on veut le dire comme ça. Euh, sous le capot, là, euh, on a droit à deux moteurs, un pour une puissance de 544 chevaux, un couple de 506 livres-pieds. Oui. Une version à un seul moteur va aussi être éventuellement mise en marché à 272 chevaux. Les deux moteurs permettent de boucler, c'est-à-dire la version à deux moteurs, je dois dire comme ça, permettent de boucler le 0-100 3,8 secondes, ce qui est très rapide. Juste rapidement, la pile fait 102 kg. KWh, peu importe euh, qu'on ait un ou deux moteurs, l'autonomie maximale que pour annonce c'est 480 km par charge. Il y a un chargeur bidirectionnel à bord, donc on pourra aussi euh, brancher sa, sa maison ou son chalet, ou peu importe si on a le... le, le, le la borne compatible pour avoir Donc du courant. Donc,
1: il y a un B2L ou B2G ou euh, B2Whatever, mais c'est bidirectionnel. C'est un,
0: un V2B. Il faut évidemment avoir la borne nécessaire pour que ça fonctionne, sinon c'est un peu d'un coup de Oui, coup puis, puis il
1: faut, faut avoir les installations à la maison aussi. Nécessaire. <rire> ou
0: alors, on peut, comme dans l'annonce de. Je pense c'est magique des, ça. Brancher une machine à café. Je ne sais pas pourquoi dans l'annonce et dans les oui. présentations qu'ils font, c'est juste une cafetière, mais bon, il y a peut-être moyen de faire autre chose.
1: Moi, ça peut prendre un peu plus que ça, je pense. Oui. Euh, autre
0: nouvelle. Ben écoute, je reste, je reste à Shanghai. Okay. Toyota a dévoilé deux nouveaux modèles électriques pour sa gamme BZ, Toyota qui ont le sait, euh, est ambivalent sur l'électrification là. Euh, de
1: oui, c'est assez clair dans leur présentation. D'ailleurs, on fait ça. Euh...
0: Ouais, un peu
1: reculant. On n'est pas convaincu, <rire> disons-le poliment, on n'est pas convaincu quand on présente un modèle électrique ou même un hybride branché.
0: Exact. Là, on a vu deux véhicules, un VUS et un multisegment, pour le dire comme ça, de la gamme BZ, qui s'appelle B minuscule, Z majuscule, et qui veut dire Beyond Zero. C'est ça pour les gens qui se demandent, parce que le BZ 4X, on le voit de plus oui. en plus, et c'est ça que ça veut dire. Euh, les nouveautés font partie de la stratégie globale de Toyota, qui consiste à mettre en marché 10 tout nouveaux véhicules entièrement électriques d'ici 2026. Ce qui s'en vient vite hein, quand on y pense.
1: Euh, euh, oui, parce qu'on avance dans 2023 déjà. Là. Exact. C est, c est...
0: 2026, donc dans trois ans, Toyota espère aussi vendre un million et demi de véhicules cette année-là seulement, et ça va être le minimum pour les années à, 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 suivantes. Donc, un million et demi de véhicules électriques par année à partir de 2026. C'est dise D'aller
1: voir les usines de production, puis d'accélérer le rythme. Effectivement, présentement, a Effectivement. Que, présentement, livrer, là,
0: ouais, effectivement.
1: Parce qu'il y a, entre autres, on, on était au lancement du Prius Prime, euh, on parlait aussi du RAV4 Prime. Et euh, on disait, il y a une seule usine qui produit ces véhicules-là au Japon. Euh, mm. Ça serait pas une bonne idée, vu que les RAV4 sont fabriqués au Canada, d'en fabriquer des primes chez
0: nous. Quelques-uns, ben oui. Euh,
1: J'ai pas eu de réponse précise, mais ce que je me suis fait dire, c'est que. On essaye de travailler là-dessus.
0: Je pense qu'il y a des gens chez Toyota qui parlent à des gens chez le gouvernement du Canada euh, pour oui. avoir des sous oui. hein, dans leur poche parce que Ford s'est fait aider. Ouais, donc, c'est ben, ça comme ça.
1: Voyons donc. <rire> tu m'étonnes. <rire> hmm.
0: Ça, c'est le secret le moins bien gardé de l'industrie automobile canadienne. Oui. Euh, D'ailleurs, parlant de la Prius Prime et du marché nord-américain, Toyota a révélé que la prochaine génération de sa technologie hybride branchable va permettre à des modèles comme la prochaine Prius Prime d'atteindre une autonomie électrique de 200 km par charge. Euh, c'est plus que le double de ce que la nouvelle Prius Prime permet de parcourir, parce que je pense que c'est 84 km par charge dans le cas de la Prius Prime qui va être mise en marché ces jours-ci, qui est toute nouvelle. Évidemment, on sait pas encore quand ça va être mis en marché. Ça, c'est un peu le problème. Euh, pour en revenir aux deux modèles BZ dévoilés à Shanghai, là, il s'agit de deux véhicules concept. Le Sport Crossover Concept et le Flex Space Concept. Ça, c'est mon, mon accent chinois. Oui.
1: Tu vois?
0: Ah, OK, d'accord. Le, <rire> le Flex Space? Le Flex Space Concept. Euh, le Crossover Concept, vous l'avez compris, c'est un véhicule d'allure plus sportive, un peu plus coupé qui s'adresse à des jeunes acheteurs qui recherchent un véhicule plus amusant à conduire que pratique à utiliser, alors que le Flex Space, ben, c'est le contraire. C'est un véhicule familial qui se veut très utile. T as, t as promet beaucoup utile? remarqué que
1: les deux... Semble assez étrangement au bz 4
0: Ils ont un gros air de famille, effectivement. <rire>
1: Écoute, je me suis même demandé, j'ai dit, hein, c'est pas un bz 4 ça? Un autre secret
0: <rire> très mal gardé de l'industrie, c'est que c'est la même plateforme en dessous. Oui, on on parle des, des planches à roulettes, des skateboards dans l'électrique, c'est un peu ça que Toyota essaie de faire. Euh, ces deux nouvel, nouveaux modèles-là vont être mis en marché en Chine au courant de 2024. Peut-être en Europe, certainement pas chez nous, en tout cas, moins qu'il qu y ait un revirement spectaculaire. Trop on ne les verra pas ici, mais on verra d'autres véhicules. Il est question d'un. Un gros VUS à trois rangées de Il
1: y a un BZ3X qui est en qu'on regarde puis ouais. il y a un VUS. Parce que là, les VUS, VUS, moi là, j'ai une montagne de questions sur des véhicules 6, 5, 6, 7 passagers. Là, il y a le V9 qui s'en vient du côté de exact. Kia, euh, qu'on attend, euh, qu'on souhaite qui va arriver. On n'a pas de prix encore, mais euh, c'est un modèle qui va sûrement, à un prix raisonnable, trouver preneur. Puis tiens, pendant qu'on parle de Shanghai, vous m'en restez là, moi aussi. En fait, c'est la compagnie BID. Euh, BYD. BID, c'est BYD, ouais. Build Your Dream, si vous vous demandiez ce que ça voulait dire. C'est vrai. Euh, à laquelle, de a...
0: mémoire, euh, Warren Buffett? Oui, oui, absolument,
1: absolument, c'est d'ailleurs ce que fait connaître un peu beaucoup la compagnie mm -hmm. de ce côté-ci, de l'océan Pacifique, n'est-ce pas, et euh, on a présenté un véhicule qui s'appelle le Seagull, bon, oui. une, une mouette. Vous allez me dire que ce n'est pas un, un nom original pour un véhicule. Ce pas le Goéland. Euh, c'est le Goéland, la oui. mouette. là, Mais c'est une mouette. C'est un <rire> Goéland, une mouette. Euh, au prix qu'elle a rendu. Ouais. <rire> euh, mais en fait, il y a deux choses intéressantes à propos de ce véhicule-là. D'abord, c'est son prix. Mm -hmm. 78 000 yuan. Bon, vous allez dire, c'est quoi ça? C'est 15 000 piastres. là c'est 15 250 Mais c'est surtout qu'il y a une batterie au sodium.
0: Ça, c'est la prochaine génération euh, donc de batterie. C'est ce qui s'en
1: vient. Et là, bon c'est la batterie de base parce qu'il y a deux batteries qui vont être disponibles avec le modèle. Le, la, la batterie plus puissante à 38 kWh est une batterie lithium-ion comme on les connaît, assez conventionnelle. Mais la batterie de 30 kWh qui est la batterie de base Bon, qui est annoncé à 306 km chinois. Je vous dis 306 km chinois. C'est
0: grand quand même, un kilomètre chinois, Benoît.
1: Ben, c'est plus petit qu'un kilomètre disant. Ah bon? Alors, euh, donc, on fait moins de kilomètres que prévu. Okay. Ici, on va probablement, si on prenait ces mesures-là, ici, c'est un peu comme le, le, le W... Euh,
0: ah, le WLTP. LTP ouais, en Europe. Ben oui.
1: C'est un peu optimiste. Mais à 306, disons que c'est un vrai 275, probablement. Okay. Mais pour une batterie de 30 kWh, c'est très bon parce que c'est une petite batterie. Mm -hmm. là. La, la norme des batteries, ici, on est plus près de 60, 65, quatre 30. Donc, la beauté, c'est que le sodium, les batteries euh, au sodium, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Et de voir qu'il y a déjà un modèle qui a ça, Bien là, c'est intéressant parce mm -hmm. que là, on se dit, ah, OK, ça veut dire que ça commence à arriver. On le sait, là, les Chinois ont à peu près mise sur tout ce qui bouge. Oui. Euh, donc ça, c'est intéressant. Tiens, je veux souligner, avant qu'on passe à la pause, que Lyon Électrique a inauguré son usine de batterie euh, la semaine dernière. Donc, euh, on a maintenant une usine de fabrication de batterie à Mirabel où on fabrique évidemment les batteries pour les camions et les autobus de Lyon. Euh, c'est une première usine de, de ce genre au Canada. Parce qu'on en parle, il y a beaucoup de projets. Oui. On est en train de construire, mais là, est ouverte par marche. Donc, c'est la première au Canada où on fabrique des batteries. Euh, D'ailleurs, on a vu Marc Bédard en conférence de presse qui avait l'air euh, pas peu fier de cette réalisation. Euh, je pense qu'il faut le souligner. Quand mm -hmm. c'est des compagnies d'ici, euh, c'est extrêmement intéressant. En fait, Lyon prévoit atteindre d'ici la fin de l'année une capacité de production de 1,7 gigawatt -heure. À pleine capacité, la production annuelle devrait s'élever à 5 gigawatt -heure, ce qui permettra à la compagnie d'électrifier 14 000 véhicules moyens et lourds par année. Donc, c'est quand même une usine de production ouais. intéressante. À ce jour, Lyon a livré à peu près 950 véhicules moyens et lourds entièrement électriques en Amérique du Nord et ça se poursuit. Ouais, ils ont, euh, euh, ont débloigné
0: quelques questions oui, abattantes oui, oui, aussi Oui, euh, à la survie ou la santé financière de l'entreprise.
1: D'une part et d'autre mm -hmm. part, quand es le premier à passer, généralement, c'est toi qui ouvres le, le, le sentier. Exact. Et il euh, y a eu quelques coups de machette à donner bien placés euh, de la part des dirigeants et bravo, parce mm -hmm. que là, on, on, est, on a sorti euh, du sentier, puis la machine est, est un en gros marque. morceau. Euh, on souhaite pour eux que ça fonctionne bien. Alors, je voulais le souligner. On va à la pause et après la pause, on revient avec Cédric Mathieu de chez Duro Canada. Vous écoutez, Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre prochain invité est vice-président de Turo Canada. Et Turo a enfin, fait euh, Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Turo, euh, c'est une plateforme d'autopartage de véhicules.
0: C'est le Airbnb de la voiture.
1: C'est le... Oui, c'est vrai, mm -hmm. c'est un bon terme. Et Turo a fait une étude qui révèle que les Canadiens et Canadiennes sont moins susceptibles de posséder un véhicule en raison des taux d'inflation élevés. Alors, pour en parler avec nous, on a Cédric Mathieu. Bonjour, Monsieur Mathieu. Bonjour. Eh, merci d'être là avec nous. Parlez-nous un peu d'abord des prémices de cette étude-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à dire, bon, il hey, faudrait regarder ça? Euh, Est-ce que c'est à travers les utilisateurs chez vous, les gens qui prêtent leur véhicule? Euh, comment c'est arrivé, ça?
2: Oui, alors tout à fait. Euh, c'est vrai que Turo, euh, c'est aujourd'hui euh, la plus grande plateforme d'autopartage du Canada. On a euh, des dizaines de milliers de propriétaires de voitures individuelles qui euh, inscrivent leur voiture sur la plateforme pour euh, la mettre à disposition d'autres voyageurs euh, et pour pouvoir ainsi gagner un, un revenu. Et donc, ça nous incitait à nous poser cette question de bah, qu'est-ce qui motive euh, les propriétaires de voitures à inscrire leur voiture à la partager avec d'autres euh, et, et donc de comprendre un peu le modèle économique euh, et, et les coûts associés au fait de posséder une voiture aujourd'hui au, au Canada et au Québec en particulier euh, donc c'est ça qui a motivé cet euh, indice, euh, cette étude qu'on a publiée récemment euh, sur un échantillon représentatif de, de 1500 Canadiens euh, et, et dans laquelle on, on, en fait, on trouve plein de choses intéressantes euh, notamment oui. le, à la place centrale de la voiture pour les Québécois euh, le coût très important. Euh, et aussi Vous m'étonnez. Les, les oui. <rire> euh, sur les, sur les, les, euh, les modes de transport innovants sur la voiture électrique ou même l'autopartage entre particuliers.
0: La première chose, la première statistique qui saute aux yeux euh, et, et, et elle est remarquable et ça confirme un peu ce qu'on dit souvent à la blague, c'est qu'en moyenne, une voiture que, qui est achetée au Canada demeure immobile 96 du temps. Donc ça, c'est à peu près tout le temps <rire> essentiellement.
1: Ça so, so aussi, ça m'a énormément surpris. C'est assez fascinant.
0: Euh, pourquoi qu qu Parce qu'on l'utilise juste pour se rendre au travail, pour des déplacements, et puis ensuite on la laisse là, c'est essentiellement ça
2: Exactement, c'est une statistique qui euh, traîne depuis des années euh, et qu'on confirme après après année, euh, année après année. Euh, euh, 95% du temps, les autos sont immobiles, euh, elles sont conduites 5% du temps, c'est-à-dire à peu près 400 heures par an. Mm -hmm. euh, et le reste du temps, ben, elles sont garées, stationnées, et euh, elles coûtent énormément d'argent euh, à leurs propriétaires. C'est ça qui vraiment motive un peu la mission de, de Turo, euh, c'est de libérer cette capacité excédentaire. Le fait qu'aujourd'hui on achète une voiture pour l'utiliser seulement quand on en a besoin, euh, quelques heures par jour ou même quelques heures par semaine, euh, et c'est de se dire que le reste du temps où la voiture n'est pas utilisée, euh, va pouvoir mettre à disposition, être mise à disposition d'autres personnes qui vont en avoir besoin, et on va pouvoir comme ça augmenter un peu le taux d'utilisation des voitures pour permettre en fait. Euh, d'avoir moins de voitures dans les rues, euh, mm -hmm. mais, mais qui sont conduites par plus de, plus de gens.
0: Il y a des services, évidemment, Turo est une forme, forme d'autopartage. On connaît Communauto dans le Grand Montréal et oui. certaines municipalités du Québec. Il y avait à un certain moment donné un service de Mercedes-Benz aussi avec les Smart. Oui, euh, exactement. car to go quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du nom exactement. Un car to go car to go car qui to go. malheureusement n'a pas fonctionné parce qu'il y a une certaine résistance, je pense, à. Les gens veulent être propriétaires de leurs véhicules. D'une hein, part, d'autre part, je ça.
1: sais qu'on avait eu des problèmes à trouver des endroits pour stationner ces véhicules-là parce mm -hmm. que, bon, il faut les laisser quelque part. Euh, puis évidemment, il y a des coûts inhérents hein, à ouais. posséder des véhicules comme ceux-là. Il, il
0: existe cette espèce de fantasme de, du futur dans, dans, dans le secteur automobile euh, où on, on imagine que les voitures vont être partagées à 100 euh, Est-ce que c'est un, est un secteur en croissance, euh, M. Mathieu? Comment vous voyez ça chez Thuron en ce moment?
2: Alors, euh, vous avez tout à fait raison de mentionner cette espèce de fantasme sur la voiture 100 partagée euh, et un futur où personne n'aura besoin d'acheter une voiture individuelle, etc., euh, nous, chez Tiu, on a une vision beaucoup plus pragmatique et un peu, euh, je veux dire, réaliste <rire> du futur, et je pense que c'est vraiment la nature de, du modèle de l'autoportage entre particuliers, euh, et, et c'est vraiment ce que ce sondage montre, c'est que euh, finalement, euh, euh, bien que le modèle de, de, de la possession de voiture individuelle soit... Euh, inefficace, euh, il reste quand même indispensable aujourd'hui pour beaucoup de Québécois, hein, puisqu'on voit qu'il y a 88% des Québécois qui ont une voiture aujourd'hui, 80% euh, pensent qu'il serait impossible pour eux de pas posséder une voiture. Et donc l'idée de l'autopartage entre particuliers, c'est vraiment de créer un futur où on permet aux Québécois qui ont besoin de leur voiture euh, bah, de la garder, mmh. euh, mais de rendre ce modèle plus efficace, plus vertueux, euh, en libérant un peu cette capacité et en la mettant à disposition des gens qui en ont besoin, pour permettre éventuellement à certaines personnes, bah, eux, de... de d'arrêter complètement de posséder une voiture, euh, s'ils peuvent permettre de, de et, et s'ils peuvent accéder à une voiture facilement via, via l'application. Euh, donc c'est un, un modèle qui est un peu plus hybride, euh, un peu plus nuancé euh, et, et qui permet aussi bah, de rendre la possession de voiture plus abordable parce que euh, bah, le fait de partager votre voiture vous permet d'avoir un petit peu de revenus et d'aller euh, compenser pas mal de coûts liés à la possession de la voiture, comme l'assurance, le parking, euh, l'essence, le, la maintenance euh, et, et, et le financement de la voiture en général. Ouais.
0: Dans, dans, dans votre enquête, vous dites qu'en moyenne, les gens payent 4810 par année pour leur véhicule. Mais ça me semble un peu modeste, parce que quand on calcule les matriculations, les assurances, tout ça, on arrive rapidement à un montant. Surtout si on, on, on se fie aux dépenses anticipées d'entretien, quand on dit qu'il faut toujours mettre quelques milliers de dollars par année pour garder sa voiture en santé. Euh, c'est la deuxième étude que vous faites. Est-ce que c'est un montant qui est à la hausse par rapport à l'étude précédente?
2: C'est un point qui est, je pense, un peu dans, le, dans la lignée de ce qu'on avait vu dans la précédente étude. Je n'ai pas les données exactes, mais il mmh. n'y a pas eu de gros changements, euh, euh, ce que je sache, dans, dans le, le coût d'utilisation moyen de, de la voiture année. Ça reste un montant qui est quand même euh, très important hein, ramené au, au mois. C'est quand même un sacré budget pour, pour les Québécois en général.
1: Bon, moi, j'aimerais voir, je me mets dans la peau de quelqu'un qui veut utiliser Turo. Euh, Expliquez-nous un peu, pour ceux qui nous écoutent, Monsieur Mathieu, qui ne connaissent pas beaucoup Turo ou le principe, ça fonctionne comment? Euh, vous avez évidemment euh, une plateforme où les gens vont voir et choisir, selon la région où ils sont, des véhicules qui sont disponibles, j'imagine.
2: Oui, alors c'est très facile, en tant que propriétaire de voiture, vous pouvez aller sur notre application, inscrire votre véhicule en quelques clics, en sélectionnant la marque, le modèle, l'année, en mettant quelques photos et une description, et votre voiture va être disponible à la réservation pour quiconque est intéressé par cette voiture. Donc, C'est très facile, vous pouvez commencer à gagner de l'argent très rapidement. La chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est une expérience qui est très sécuritaire, parce que l'assurance est inclue dans l'expérience Turo, c'est-à-dire que il euh, y a une assurance en responsabilité civile de 2 millions de dollars euh, qui vient de façon euh, standard euh, dès que la voiture est réservée sur location euh, Et les dommages au véhicules sont couverts euh, sans franchise pour le propriétaire. Donc, c'est vraiment une, euh, une expérience qui est, qui est sécuritaire et, et qui fait que même si jamais il devait y avoir euh, un incident pendant la réservation, euh, le, en fait, vous n'allez pas euh, avoir de... D'exposition, on va dire, financière euh, aux, aux couliers. Okay, donc, c'est la première chose du côté propriétaire. Hein.
1: OK, donc, ce que vous me dites, c'est que Turo se rend responsable en cas de problème.
2: Exactement. Okay. Euh, on a donc euh, cette assurance qui couvre et en plus, c'est vraiment. Une, une équipe de euh, service à la clientèle euh, qui est disponible 24 heures sur 24 et un service d'assistance aussi disponible euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, c'est euh, une expérience que, que, que les propriétaires apprécient euh, sans risque, en fait, pour les, pour les propriétaires.
1: Et comment est-ce qu'on va fixer le prix pour la le location? Est...
2: <rire> Très bonne question. Euh, en tant que Haute euh, sur euh, Turo, euh, vous euh, êtes euh, responsable et, et en, en contrôle sur votre niveau de prix. Euh, okay. Donc on est, on est capable de vous aider, de vous donner une indication de, euh, du prix euh, qu'il faudrait fixer pour la voiture si vous voulez maximiser votre utilisation ou vos gains euh, sur le mois. Euh, mais euh, à la fin, c'est quand même vous qui êtes en contrôle euh, et qui décidez si vous ne voulez pas euh, louer votre voiture en dessous d'un certain prix. Euh, c'est votre choix et vous pouvez euh, le décider assez facilement dans l'application.
1: OK, donc Turo va vous donner des guides, va vous donner des indices, mais à la fin de la journée, c'est le propriétaire qui décide à quel prix il veut louer le véhicule. Puis j'imagine pour combien de temps, parce qu'on peut louer pour une journée, un week-end, une semaine, il y a, il y a, différents, il y a différentes euh, possibilités j'imagine.
2: Exactement, un des grands principes de, de l'application pour pour les autres qui participent, euh, système d'autopartage entre particuliers, c'est vraiment de laisser le contrôle au, à l'hôte euh, et, et de, euh, de de faire en sorte que l'expérience euh, bah, fonctionne pour eux. Donc ça veut dire fixer son prix, euh, fixer euh, euh, le, les durées minimum de voyage euh, euh, qu'on veut accepter et beaucoup de choses de... Euh, de et donc il y a beaucoup de paramètres dans l'application qu'on a développé au fur et à mesure des, des 10-15 dernières années hein, puisque le, la plateforme existe depuis un bout de temps maintenant aux États-Unis et, ouais. et au Québec depuis euh, depuis 7 ans puisqu'on s'est lancé il y a exactement 7 ans au Québec euh, et, et vraiment on a connu une croissance exponentielle depuis, euh, de, de, depuis tout ce temps avec beaucoup de, de propriétaires et d'autres qui ont rejoint la plateforme.
1: OK, euh, donnez-moi une idée au Québec, vous avez combien de membres qui sont sur la plateforme de Turo, de gens qui ont leur voiture en location
2: alors, on ne communique pas de, de chiffres précis, mais euh, c'est des milliers de voitures qui sont disponibles okay. aujourd'hui au, au Québec. Euh, okay. Donc, il euh, y a vraiment du choix. Et une et, et des choses que, que les gens apprécient le plus, quand ils vont sur Turo, hein, pourquoi aller sur Turo par rapport à, euh, à une autre euh, une agence de location de voitures traditionnelles, d'autres services d'autopartage C'est vraiment le fait de pouvoir accéder à la voiture que vous voulez. Il y a toutes les marques, tous les modèles, euh, des voitures électriques, beaucoup, euh, qui sont des voitures qu'on trouve nulle part ailleurs. Euh, et qui permettent d'aller tester euh, ces modèles électriques, parfois même pour aller en faire l'achat plus tard, euh, parce que ça c'est une façon de euh, d'aller euh, essayer euh, par soi-même euh, une voiture qu'on n'a pas eu l'occasion de, de conduire euh, euh, auparavant, euh, donc il y a vraiment une, une sélection de voitures qui est très intéressante euh, et qui euh, en fait euh, bah, donne la possibilité de découvrir des, des nouveaux modèles et surtout de, de remettre un peu de fun dans, dans l'expérience de, de la location euh, auto euh, et dans le fait de conduire en général euh, puisque généralement la location de voiture c'est souvent un peu la dernière chose à laquelle on pense quand on part en voyage ou quand on veut partir en, en, en longue fin de semaine euh, bah, l'idée d'avoir euh, un véhicule un peu fun qui convient euh, à l'occasion euh, et, et, et ça les ça, gens l'apprécient beaucoup
0: c'est drôle, vous valez un peu la question. Je vais vous demander, il y a des gens qui utilisaient. je me rappelle une, il y a quelques années, quand les, euh, entre autres la modèle Y chez Tesla était, avait été mise en marché, une Tesla n'a pas de relations publiques et de services aux journalistes. Il y a beaucoup passé, de
1: journalistes oui, qui sont passés, passés par, par chez Turo, vous. En fait, <rire> vous C'est un outil de
0: magasinage pour certaines personnes, notamment les gens qui veulent essayer des voitures électriques qui sont assez difficilement accessibles en général. On peut faire ça à travers le service Turo.
2: Exactement, c'est un cas d'usage qui se développe de plus en plus. Mm -hmm. euh, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué aujourd'hui de faire des essais routiers sur des véhicules euh, électriques. Il y a très peu de stocks disponibles dans les concessions. Euh, parfois, euh, il n'y a même pas du programme euh, euh, pour ça. Et donc, euh, beaucoup de... Euh, d'acheteurs potentiels se tournent vers Turo pour euh, accéder à ces voitures, euh, pour pouvoir les conduire, euh, mais surtout les pouvoir les conduire dans le cadre d'un essai routier, on va dire longue durée, de plusieurs jours où on peut amener sa famille euh, et puis voir si ça convient à leur mode de vie. Euh, et d'ailleurs, les, les constructeurs s'en rendent compte, hein, puisqu'on a euh, notamment euh, lancé un nouveau programme avec euh, Hyundai euh, oui, euh, vrai. au Québec et ailleurs, euh, où, où dans leur concession, certains modèles électriques euh, sont mis à disposition euh, des voyageurs sur Turo, pour permettre des essais routiers longue durée et, et euh, en fait qui, qui viennent renforcer cet essai euh, si l'utilisateur finit par acheter le, la voiture. Donc il y a, y a plein de nouveaux modèles comme ça qui se développent. Euh, les constructeurs voient vraiment l'intérêt d'utiliser une plateforme comme Turo pour euh, euh, étendre leur audience et surtout mettre, euh, mettre les, les nouveaux modèles à disposition du public euh, pour les convaincre de, de sauter le pas et de les acheter. Euh, et donc il y a vraiment des évolutions intéressantes. Euh, sur le marché de l'auto, euh, autour de l'autopartage entre particuliers.
0: J'ai raté euh, l'occasion parce que je pense que cet hiver, vous offriez la, la, la possibilité d'essayer une resurfaceuse à travers sur, on peut louer <rire> une Zamboni <rire> ce qui est quand même un, beaucoup de marketing, mais ça fait penser est-ce que des véhicules exotiques sur la plateforme? Si J'ai toujours rêvé de conduire une Bugatti, mettons, est-ce que c'est quelque chose dans, vers quoi vous vous dirigez un peu?
2: Oui, alors euh, la, la Bugatti euh, je ne suis pas sûr qu'on en ait au Canada on a des Ferrari, des Lamborghini euh, euh, beaucoup de Porsche, de Tesla il y a vraiment tous les modèles, tous les euh, tout, toutes les marques qui, euh, euh, qui qui sont un peu excitantes et, et fun et qu'on trouve nulle par ailleurs euh, vous pourrez les trouver sur Turo euh, et, et donc euh, ouais si, euh, si si vous êtes intéressé par les voitures exotiques je, je vous invite à, à consulter la plateforme ah, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets bah le, les balles de finissant ça vient hein.
1: Oui,
0: effectivement. Euh, ça fait une occasion pour les gens qui veulent flasher un, un, un C'est un
1: bon moment d'en faire. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Cédric Mathieu. C'était très apprécié. J'espère qu'on va tenter, avec cette entrevue, de contribuer à utiliser les voitures plus que 4 ben oui. euh, dans l'année. Alors, encore une fois, merci. On se reparle quand il y aura d'autres événements de ce genre. Merci.
2: Merci
1: à vous. Alors, c'est Cédric Mathieu qui est vice-président de Turo Canada. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers et la chronique écoloto. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est notre blog d'essais routiers, mais juste avant, évidemment, notre petite blog comme on fait à chaque semaine, comment nous écouter. Notre segment, ah oui. Notre segment comment bon nous point. écouter. Mm -hmm. Alors, vous allez sur le 98.5 dans la section balado. On est là chaque semaine ou dans une des stations du groupe Cogeco, parce que notre balado est dans tous les sites web de ouais. toutes les stations du groupe Cogeco. On est aussi euh, le dimanche soir, 18h, en direct, euh, en fait, sur le 98.5, 18 Montréal. à mmh. 19h, juste avant Patrick Lagacé, et euh, où vous vous abonnez, tout simplement, à une ben plateforme oui. Balado. Euh, mmh. On est à peu près partout, donc c'est la plus belle façon de le faire. Tiens, cette semaine, Chronique Écolo Auto, on fait ça rapidement. En fait, les gens d'École auto ont fait l'essai de la Chevrolet Bolt EUV euh, 2023. Oui. Euh, C'est un véhicule qui a eu de la misère à décoller parce que le EUV est arrivé au moment où on a eu des problèmes de batterie avec la Bolt euh, ouais, marchait pas très bien. Euh, Pendant un an, il s'est à peu près rien passé. Là, on a ensuite présenté les produits de la famille Ultium. Euh, on est embarqué avec d'autres modèles. Mais il y a des gens qui se disent hey, « Moi, je ne veux pas payer une fortune pour un véhicule électrique. » Euh, la Bolt UV, là commence à 42 348 dollars. Vous avez les 12 000 de subvention. Donc, c'est un véhicule qui va être sous la barre des 37, à peu près, ça revient à 36 et des poussières, si ma ouais. mémoire est bonne. Donc, c'est un véhicule qui va vous donner... 397 km. On ne dirait pas 400, mmh. mais on est tout près. Mmh. Alors, dans la catégorie, c'est tout à fait honnête. Bon, ce n'est pas un VUS 7 place. C'est juste un ben petit peu plus non. haut qu'une
0: Bolt tout court. C'est, ouais. <rire> à, à peine,
1: là. Mais ben, il ouais. y a un ouais, donne a euh, qui donne un petit peu plus là, euh, au niveau de, de, de ouais. l'espace. Il ben, y a un dans le V aussi, mais le Hayon est différent, un petit peu plus large. Mais euh, c'est un véhicule qui, ma foi, pour le prix, oui. est à peu près la meilleure rapport qualité-prix. Je fais euh, l'exercice
0: pour je... protéger vous. Ça donnait, oui. euh, en, si on le comparait avec une Mazda 3 Sport, une Mazda 3 Hayon, en un an et demi à peu près, on, on amortissait bon. la surprise ben, vu l'absence d'avoir affaire euh, plein. Donc,
1: c'est un véhicule qui vaut la peine. Vous irez sur ecolauto.com. Oui. On a testé le véhicule et je le mettrai sur annuelauto.ca euh, euh, avec le balado plus tard cette semaine. Oui. Euh, Alain, parle-nous du Nissan Versa que tu as roulé.
0: Ben, écoute, certains d'entre euh, entre nous hein, se rappellent d'une époque où les voitures neuves, les plus abordables sur le marché canadien, coûtaient environ 10 000 tu sais, euh, il y a, Ça fait quelques années. Oui, mais, mais je m'en...
1: Non, mais regarde, je suis assez vieux pour un... m'en rappeler, puis je suis pas encore si vieux que ça. <rire> non,
0: hein? mais C'est un truc qu'on utilisait souvent pour dire, tu sais, le 10 000 c'est une espèce de seuil psychologique. Ma pour...
1: sœur a acheté une Honda Fit à 14 500 là. Ça fait pas si longtemps. Ouais. Voilà. Ça, là. Euh, donc, oui, oui, on s'en souvient. C'est comme pas le temps
0: passe quand même. Aujourd'hui, une voiture de 20 000 est devenue une rareté, mais ça existe encore. Et la preuve se trouve chez Nissan, qui m'a marché une berline Versa toute neuve visuellement, disons-le comme ça, et dont le prix de détail, justement, démarre au Québec avec euh, frais de transport et tout ça inclus, là, 2000, euh, 20 213 ce qui est un prix tout à fait raisonnable. La Versa, Absolument, ouais. puis
1: c'est pas une mauvaise petite auto en plus. Là. Non, mais ça on reste... Pas, on ne fait pas de sacrifice à ce prix-là. Ben, ça, ça reste un plus. exercice
0: de compromis, on s'entend. En oui, 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 c'est clair. Mais elle a tout ce qu'il faut, on peut le dire comme ça. Euh, Nissan voulait clairement offrir quelque chose d'attrayant et d'assez moderne à des acheteurs qui veulent à tout prix un véhicule neuf, mais qui ne veulent pas payer 40 000 parce que c'est rendu ça à peu près le prix moyen payé. Euh, ça donne une berline sous-compacte animée par un moteur 4 cylindres de 122 chevaux, ce qui en 2023 est, euh, c'est fou parce qu'on on va passer des chiffres de puissance, tu 500, 600 chevaux oui. euh, avec l'électrique en plus. C'est ça, ça comme, il y a comme une surenchère, mais là, on reste raisonnable. Euh, et dans le cas de la euh, Versa, comme c'est une berline avec un coffre vraiment fermé, on parle d'un chargement maximal de 425 litres, ce qui est correct, sans être superflu. Euh, évidemment, ça aurait été intéressant d'avoir une familiale avec un rayon, mais ça, on va du côté plus des petits VUH chez oui, Nissan. On ne veut pas absolument. non plus tirer une balle dans le pied. Euh, notez que c'est la même cylindrée de 1,6 litre qu'on trouvait sous le capot de la Versa avant, donc c'est pas un gros changement. Et qu'on trouvait sur le capot de la Micra aussi avant, Oui, vrai, soit bon dit en oui qui était absolument. plus petit encore. Euh, encore cette année, mis une boîte automatique à 5, Rapport, Avant, on avait une CVT, hein? T'aimais ça? CVT Nissan. <rire> non, mais regarde,
1: n'importe quoi, sont, surtout la Cette CVT Nissan. Était, était pas super La Jetco, là, c'était une ouais. horreur. Il n'y euh... a pas d'autre mot, là.
0: Écoute, moteur que transmission, c'est une combinaison correcte, à défaut d'être très moderne, mais très correcte. On peut appuyer sur un petit bouton qui est quand même assez discrètement logé au bas du pommeau de transmission qui fait passer la boîte en mode sport. Ouh! Ouais, mais ça fait un peu plus, plus de C'est ça? <rire> Je pense que t'as raison, ça fait juste plus de bruit. Ça
1: fait, ça fait un peu plus de bruit. Euh,
0: mais le comportement de la somme reste. Inchangé. Côté utilité, ben, rappelons qu'il s'agit d'une berline, donc d'une voiture dont le coffre est fermé. Euh, Nissan aurait probablement perdu, évidemment, au change d'avoir une 5-portes et euh, sinon, il aurait fallu ramener quelque chose comme une micro, mais bon, ça aurait été un paquet de troubles, certainement. Euh, Nissan annonce une consommation moyenne de carburant de 6,7 litres au 100 km. Oui. Bon, on faut pas s'attendre à des miracles. Là. Euh, durant la semaine d'essai, le mieux que j'ai pu faire là, en passant, beaucoup de temps sur l'autoroute, c'est de me rendre à 7,7 7,7 litres oh, okay. au 100 km. Donc, un litre au 100 de plus. Écoute, moi, je trouve ça quand même assez correct. là euh, Dans la mesure où on paye pas 100 dollars pour faire le, le plein, je pense que déjà en partant, c'est un bon un, un bon élément. Parce que oui, ce qui est rendu euh, difficile à faire. là C'est euh, rendu une deuxième hypothèque sur la maison pour faire le plein. C'est une autre une autre conversation. Parce que là, le prix de l'essence, en plus, recommence à monter. On était à 1974 ce matin. Euh, donc Oui, je fou. sais. Il faut en prendre, Je faut sais. En prendre note, n'est-ce pas? Euh, à bord de la Versa, ça reste assez simple. Euh, en fait, c'est assez rapidement qu'on repère la nouveauté la plus notoire sur le véhicule, L'écran multimédia de 8 pouces, situé sur la console centrale, euh, c'est un écran qui est compatible avec les interfaces connectées Apple CarPlay et Android Auto, qui, celle-là, est du côté des téléphones Android, donc Google. Chose que Nissan a pris un temps fou à adopter, à mon avis, qui sera très appréciée par les jeunes acheteurs, qui sont peut-être les principaux euh, clients cibles que, que Nissan vise avec la Versa. Euh, L'interface du système multimédia est correcte, à part, à part ces interfaces-là, mais très basique, on s'entend, très de base, on est loin d'une révolution encore là, mais... Nissan n'est pas exactement l'avance euh, là-dessus. Dans le reste de sa gamme non plus, on ne peut pas dire que les systèmes multimédia de Nissan sont les plus avancés. On m'a dit que dans l'Aria, il est excellent, mais là, l'Aria, encore faut-il qu'elle soit... En, ah oui, a on affaires. à 60 000
1: en partant. Exactement. Et 80 000, si vous, vous équipez, va pas mal votre affaire. Là. Exactement. Est ailleurs.
0: Là. Euh, Nissan ajoute à bord de la Versa quelques éléments de sécurité qui vont rendre la voiture un peu plus sûre à conduire. En ville surtout, là, on remarque rapidement que la voiture peut repérer les lignes entre les voies au sol elle envoie une petite vibration dans le volant quand on essaie de franchir une de ces lignes-là sans avoir mis son clignotant, un système que pas tout le monde apprécie, <rire> qui
2: devient ça rapidement tombe, agace,
0: ça hein? Oui,
1: ça, ça me tombe un peu ses nerfs. Là. Surtout que très souvent, euh, quand on roule, soit une journée tranquille, ou euh, tu sais, on, on écoute, moi, le premier, je ne pense pas toujours à mettre mon clignotant ouais. si je passe de la voie de gauche à la voie de droite ou vice-versa. Et
0: les lignes ne sont pas toujours dans le sens des voies, parce qu'il y a tellement de déviations à cause oui, des constructions et de paquets d'affaires que souvent, c'est un peu tout croche, donc il faut faire attention à ça. Une chance
1: qu'il n'y a pas une alarme qui crie quand tu détecte un compte. Si vous étiez à Montréal, <rire> vous, deviez... <rire> On vous seriez sourds. fou au bout de trois jours.
0: <rire> ça veut dire que la voiture peut détecter euh, les voitures devant elle et s'ajuster, oui. freiner en cas d'urgence pour réduire un peu les risques d'accident.
1: Ce qui est quand même pas mal pour un véhicule de 20 dollars. Ben non,
0: c'est ça. Euh... Puis justement, tout ça mis ensemble, là, on a une belle offre à 20 000 Parmi les voitures les plus abordables vendues au Canada, c'est un des modèles à considérer, sans doute. Euh, surtout que c'est un modèle euh, revu cette année et que c'est une voiture neuve parce qu'à 20 000 on peut même acheter une voiture usagée, mais à ce prix-là... Est-ce qu'une voiture usagée peut quand même être une aubaine? C'est plus délicat parce que les voitures usagées aussi, ça vend assez cher ces jours-ci et il y a toujours... C'est ça que les gens vendent souvent, l'incertitude d'acheter une voiture. C'est ça. Le,
1: le problème, le dilemme que beaucoup de gens mmh. ont en ce moment, c'est qu'une voiture neuve ou une voiture 2020 en ce moment, ça coûte le même prix. Ouais. Fait que Les gens se disent, « ouais, mais là, m'acheter une auto de trois ans, je suis bien d'en acheter une neuve. » Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de neuve. Il y en a très peu où il ouais. faut attendre, il faut être patient. Alors, évidemment, il faut aller regarder. C'est sûr qu'une Versa, vous n'attendrez pas aussi longtemps qu'un véhicule électrique avant d'en avoir une. Mm -hmm. Mais euh, ça reste une bonne valeur. Il y a une bonne garantie. Puis c'est un moteur éprouvé. C'est un moteur qui se promène depuis longtemps dans d'autres modèles. Ça a remarqué, bon euh, donc ça, vous a, en tout cas, à moins d'une défaillance majeure, et on a ramené une boîte automatique éprouvée. Mm -hmm. Je le dis, c'est la 5 vitesses. Vous allez trouver que les rapports sont longs parce qu'on est habitué maintenant à ouais, du, 8, pas une voiture du 9, ans, 10 silencieuse de ce non, non, non. non plus effectivement. Tu as parlé de compromis au début, il y a ça qui rentre en ligne de compte. Mais si vous avez besoin d'un moyen de transport qui vous amène du point A au point B, qui va faire le travail, qui va vous durer plusieurs années, et que vous êtes prêt à mettre euh, peut-être des bouchons. <rire> non, mais une première <rire> ou, euh, voiture, les gens qui, ou, qui qui veulent pas un première... VUS ou qui
0: veulent une première voiture pour les Absolument. enfants? Absolument. C'est pas un mauvais Absolument. choix. Une voiture sécuritaire, c'est une... Une, une bonne euh... Combattre l'impression que les VUS sont plus sécuritaires que les Berlines, celle-là, elle a des bonnes bonne réputations. Euh,
1: c'est une bonne petite auto. Voilà. Alors, c'est un bon choix puis bonne idée parce que sous la barre des 20 000 ou autour de 20 000, là, y a
0: il n'y a pas plus beaucoup.
1: grand chose. Mm -hmm. Bon, moi, je vous dis tout de suite, le mien est un petit peu plus cher que ça. Euh, <rire> mais moi, combien je... c'est divisante? Mais, mais, mais oui. Hein? oui. J'avoue, là, mm -hmm. écoute, bon, 65 900, j'annonce le prix en partant, ça va vous situer. C'est, en fait, une Volvo V60 cross-country. C'est quoi la V60 cross-country? C'est une V60 haute surpâte. Hein? Prenez, euh, euh, tiens, un Impreza versus un Cross Track. Euh, le Crosstrek, c'est un Impreza haute surpâte. C'est la, la même base, c'est le même principe. Euh, c'est une familiale. C'est l'anti-VUS, en fait. Oh oui, oui, c'est l'anti-VUS. Mm -hmm. En fait, écoute, il euh, j'ai mesuré, il y a 1000... 431 litres d'espace à l'arrière, si on abaisse la, les sièges derrière. Mm -hmm. euh, C'est beaucoup. Il y a 648 litres là, de base. Avec les, la banquette relevée. Les, la banquette mm -hmm. Il y a beaucoup d'espace. Et moi, j'aime beaucoup le principe de la familiale. Le haillon, écoute, moi, j'ai entré mon vélo au grand complet là-dedans. Oui. Sans enlever aucune roue. Sans se... Puis le puis seuil est ça, assez bas. C'est plus ça. fun que le pour ça aussi. Le seuil est bas. Ouais. Puis on conduit une auto. Moi, conduire un VUS, c'est pas ma tasse de thé. Mm -hmm. Je suis capable d'apprécier un bon VUS. Je suis capable de dire s'il est le fun ou pas. Mais si vous me donnez le choix, moi, je m'a choisir une voiture tous les jours de la semaine. Et ça, on a les deux mondes. On a le meilleur des deux mondes dans une version familiale qui est vraiment intéressante. En fait, on poursuit tranquillement la marche vers les modèles entièrement électriques chez Volvo. Mais on n'a pas oublié sa base. Il euh, y a même une petite forme d'électrification parce qu'il y a un, une hybridation douce avec une batterie de 48, 48 volts ouais. qui ajoute bon un 13 chevaux. Là. On ne parle pas d'un monstre de puissance, mais c'est toujours le moteur 4 cylindres 2 litres turbo qui fait 247 chevaux et 258 livres-pieds. Mais l'hybridation douce ajoute un petit oomph, un petit kick qui vous donne l'impression que vous avez pas mal plus que 247 chevaux euh, les accélérations sont promptes euh, prompt, et vous avez quand même, à travers tout ça, une bonne économie de carburant. Alors, moi, je roule à entre du 7,5 puis 8,3, wow. 8,4 C'est une familiale de bon format. Mais la beauté, c'est ce que l'hybridation douce ajoute. C'est-à-dire qu'on ajoute il une partie de la charge en roulant qui est prise par l'électrique donc, ce qui fait qu'en roue libre, sur l'autoroute, ah entre oui. autres, si vous mettez, je ne sais pas moi, le régulateur de vitesse à 115, ploup, puis là, il y a une partie de la charge qui est prise par l'hybridation douce, ce qui fait que vous allez voir votre consommation euh, baisser et euh, quand vous êtes à l'arrêt sur les euh, des départs, des mm -hmm. stations, des, euh, des stops ou des feux de circulation, euh, vous avez aussi une charge qui est prise. À ce qu ça ne paraît pas beaucoup, mais sur l'espace d'une année vous allez voir une bonne différence. J'aime aussi le confort, parce que Volvo, c'est une des marques de commerce de la marque. Le confort est vraiment bon. Mm -hmm. euh, confort des sièges avant, des sièges arrière. bon Dans la version Ultimate que j'avais, les sièges arrière sont aussi chauffants. Euh, ce qui n'est pas le cas dans la version Ouh. Core, là, la version
0: Ouh. de base. Mes enfants sont en euh, euh... qu'ils aimeraient avoir, ce genre de... Euh, euh...
1: C'est vrai que tes enfants sont
0: rendus... Ben, tu sais, quand es on es essaie es des Volvo, es. <rire> <rire> on se développe des habitudes n'avait pas avant.
1: Mais là, tu gâtes les enfants, c'est ça. Ben, même, même quand, quand il y en a, tu devrais même pas le dire, ça existe.
0: Non, attends, on se dans la boîte du pick-up et il goût, faisait... Il n'y avait rien de chauffé là-dedans. Mais ben non, ben non. Mais
1: c'est maintenant des caractéristiques qu'on retrouve sur certains modèles. Et évidemment, moi j'aime beaucoup les systèmes audio Volvo. Il euh, y a un, euh, des systèmes Armin carden euh, Tu as des Boren-Wilkins, dépendamment des modèles, mais qui, qui développent un son vraiment extrêmement intéressant. L'insonorisation est bonne aussi. Et la façon, la position de conduire, euh, vraiment, c'est un véhicule que vous allez adorer rouler pendant des heures, des heures et des heures. Et chose intéressante, le moteur 2 litres, que tout le monde craignait quand Volvo est arrivé sur le marché avec vrai. ça. Mm -hmm. Parce qu'on n'avait pas eu de nouvelles pendant des années. C'était passé aux mains de Geely il y a eu presque trois ans avant que finalement, on nous amène quelque chose. Mais ce moteur-là, à date, s'est montré vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup eu de problèmes. Et une chance, parce que là, quand tu choisis de dire on va avoir un moteur ah oui, pour tout le monde, mm -hmm. euh, manque pas ton coup, là, t'as pas pas de plan B là non puis ils Mais... ont monté une
0: puissance assez élevée sur ce, ah ben on peu peut aller au-delà
1: de 400 chevaux parce fou, que là oui. évidemment au lieu de changer de moteur on change les artifices qui autour oui. euh, les moteurs de base c'est un moteur de 2 litres turbo comme on retrouve chez BMW chez Audi chez Mercedes les, les 2 litres turbo c'est comme la norme du partout. marché ah, oui. euh, et là tu te dis ok ben on va te faire un 2 litres turbo compressé c'est-à-dire turbo et supercharger mm -hmm. euh, sur alimentation puis si tu vas encore plus, on va t'ajouter un hybride par-dessus. Fait que là, tu mets tout ça ensemble, puis ça te donne des, mo des moteurs extrêmement intéressants. Bon, il n'y a pas le son, que ce soit d'un V8 ou d'autres choses, mais tu as quand même un véhicule qui reste extrêmement ouais. intéressant.
0: Ah, puis l'entraînement d'un turbo, c'est quand même le fun aussi. Là.
1: Et chose intéressante, si vous avez des envies d'aller jouer un peu dans la boue ou dans le bois, euh, sachez qu'il y a un angle d'approche de 17 degrés, puis un angle de départ de 22 degrés et virgule. 4 et un angle d'attaque de 18,4 degrés. Mmh. J'ai été chercher les de la compagnie parce que ça je ne pas ça même. par cœur. Ouais. Mais ça veut dire que le dégagement est assez important que si vous avez, je ne sais pas moi, un chalet qui est mal dégagé, de la, de la, la, de la pêche, neige un genre, peu. Ben ouais. Bon, ça vous donne un peu de l'attitude de ce côté-là. C'est un véhicule que j'ai adoré. Euh, si j'en recommande un, absolument. Mm -hmm. euh, sachez que vous pouvez aussi remorquer jusqu'à 2000 livres ou 2400 livres si la remorque est équipée de ses propres freins. Voilà, je dire avant de finir. C'est tout pour l'émission. Merci à Jean-Christophe Ouellette. Merci à Alain merci, Miquelon, merci à Cédric Mathieu. On se reparle la semaine prochaine. Salut. C'est 23.